0: Bienvenue dans notre Talk Foot avec une page spéciale Diable Rouge, une page réservée, on a envie de dire, à Romelu Lukaku qui est dans une situation bien délicate. Alors pour en parler, autour de la table, Anne Ruet de RTL Sport.
1: Salut Greg, salut à tous.
0: Jean-François Rémy de Sport World salut. et notre chef foot qui sera présent au Qatar pour la prochaine Coupe du Monde. Frédéric Larsimon. Bonjour. Est-ce qu'il est fou
1: les fit lui Parce que tout va bien.
0: Tout va bien. Ok,
1: super. <rire>
0: en plein forme. Vous, ça va. <rire> ouais, en, en, bien l'encher. C'est est bien. Alors, Romelu Lukaku, il est blessé à la hanche depuis euh, août, fin août. On pensait qu'il allait revenir fin septembre. Euh, retour retardé. On pensait qu'il reviendrait le week-end dernier. Retour manqué. On pensait le voir en Ligue des Champions C'est loupé. Et maintenant, on nous annonce que ça va encore prendre Quelques semaines peut-être avant qu'il ne soit euh, prêt à, à rejouer. Alors, d'après vous, pour le moment, est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter pour l'état de forme, de, de, forme de, de Romelu Lukaku pour la Coupe du Monde avec le tir bleu rouge
1: bah, On peut peut-être faire d'abord un décontre. On est à J-47 avant le premier match contre le Canada. On sait que c'est un attaquant, ça a besoin de, de confiance, de rythme. Donc, qu'il soit prêt, ça oui Maintenant, dans quelle forme va-t-il pouvoir jouer Parce qu'on sait que la, la Coupe du Monde, c'est un calendrier assez cadenassé. Le pic de forme doit être directement atteint. Il n'y a pas de tour de chauffe, donc on a besoin d'un Ramboulou Lukaku en pleine forme. Donc ça, c'est la grande question, de savoir comment le staff le va préparer. Vous parliez du mois d'août. Euh, son compteur but et assist s'est arrêté au mois d'août. Alors peut-être qu'il aura encore des matchs d'ici là, mais c'est quand même incroyable de se dire que le numéro un des attaquants des Diables Rouges pourrait être en membre de forme pour une compétition comme celle-là, alors qu'on sait qu'au niveau de la structure... Courtois, De Bruyne et Lukaku, c'est les trois incontournables, c'est les trois piliers sur lesquels on doit miser. Donc je pense qu'il faut évidemment craindre euh, un état de forme qui soit un petit peu euh, voilà, délicat pour notre diable rouge et surtout de savoir quelle opportunité, quel est le plan B de Roberto Martinez si Lukaku ne peut pas jouer l'intégralité euh, des trois rencontres, qu'il ne peut pas jouer euh, 90 minutes en tant que titulaire. Là pour moi, ça, ça se pose aussi cette question de savoir euh, quel est le plan B de Roberto Martinez par rapport à lui quoi.
2: Ouais, on nous avait vendu la Coupe du Monde au mois de, au mois de décembre en disant, vous allez voir, c'est top, les joueurs seront en pleine forme, ils seront bien, ça va être bien. Et chaque semaine, on se pose la question sur un cas, en tout cas en Belgique, mais d'autres pays sont dans le même cas. Moi, je vois le, la, France le la France avec Paul Pogba, par exemple. Je parle de l'aspect sportif, bien évidemment. Avec toutes les questions qui se posent autour de lui, et d'autres sélections s'inquiètent peut-être de la situation actuelle de Cristiano Ronaldo. N'oublions pas que Portugal fait partie quand même aussi des potentiels... Des équipes pouvait remporter une compétition comme celle-là euh, voilà c'est le gros problème par rapport à Romelu c'est que les informations dont on dispose actuellement sont les impositions factuelles c'est-à-dire il n'a pas joué depuis un mois le vrai problème physique, moi je ne le connais pas en tout mm -hmm. cas. Je ne pense pas qu'il y en ait un autour de la table qui ait eu une conversation avec, avec le staff médical de l'Inter euh, il y a quelques, quelques semaines. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'interrogation. On sait qu'il a un problème à la hanche, on sait qu'on retarde, c'est jamais nécessairement bon quand on retarde. Ou alors c'est pour ne pas prendre de risque d'avoir une rechute derrière, auquel cas il vaut mieux, en effet, qu'on prenne toutes ces précautions parce que euh, les Diables Rouges, pour être tout à fait honnête, avec ou sans Romelu, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas la même chose mm -hmm. euh, C'est vraiment deux choses différentes On parlait la semaine passée euh, d'Eden On mm -hmm. parlait euh, de l'efficacité de KDB mm -hmm. On parlait de... Ils ont besoin, et je ne dis pas que On peut pas évidemment avoir un deuxième attaquant euh, Et je pense à Batshuayi Qui peut être compétitif Mais c'est pas la même chose dans les appels Dans euh, euh, la prise d'espace, etc Je pense qu'on a besoin Et surtout dans la dynamique dans laquelle on va jouer cette coupe du monde C'est-à-dire... Est-ce qu'on est encore parmi le top 5 des favoris Je n'en suis pas sûr. Peut-être nous dans notre tête, ah oui, ou peut-être quelques-uns y pensent encore, mais non, on n'est plus nécessairement parmi euh, ces favoris-là. On risque peut-être de devoir jouer dans un schéma un tout petit peu plus prudent, bien organisé, bien défendre, et à un moment donné pouvoir trouver des espaces, et on a besoin de Romelu. On a besoin de Romelu. Dans, dans ce cadre-là, c'est vraiment un attaquant qui, pour l'instant, n'est pas encore remplacé. Le joueur comme Openda peut aussi trouver des espaces, mais pas avec la même puissance et pas avec la même maîtrise. Euh, et, et Romelu reste, je trouve, euh, dans ce prototype, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça, euh, reste quand
0: même un vrai buteur. Euh... J'ai envie de dire qu'il y a aussi une, une autre inconnue le concernant. Romelu Lukaku, c'est sans doute la blessure la plus longue, sa plus longue indisponibilité depuis le début de sa carrière. C'est pas venir, comment il va ressortir de ça. Je vais venir avec un chiffre qui va rassurer tout le monde. Mm -hmm
3: le Romain Lukaku a loupé 34 matchs sur sa carrière, sur blessure moins de donc très exactement 4,9% des matchs donc c'est un grand costaud il est en train de se retaper sans doute et franchement, moi je ne suis vraiment pas du tout pessimiste
1: par contre, tes chiffres-là, c'est quand même quelque chose de, de récent qui se passe au niveau de Romelu Lukaku. Oui. C'est qu'il vit des périodes difficiles. La saison passée à Chelsea, on rappelle tous les problématiques mmh. qu'il avait avec Thomas Tuchel, ouais. qu'il a notamment sur ses déclarations, sur le terrain, il n'y avait pas de système mis à disposition pour que Romelu Lukaku puisse briller. Il était mis à l'écart. Il, il a été blessé. C'est pas comme avec Conte où il a vraiment les clés de l'attaque. Donc en fait, ces statistiques, elles sont positives ouais. quand on regarde vraiment tout le parcours de Romelu Oui, mais oui. quand on regarde tout le parcours de Romelu Lukaku, et si on prend vraiment l'état des lieux depuis deux ans ou depuis au moins un an et demi, euh, depuis qu'il a quitté l'Inter Milan la première fois, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe pour Romelu Lukaku qui accumule un peu tout ça, les problèmes physiques, les problèmes avec le coach. Il part à l'Inter Milan pour se refaire une santé et vous voyez dans quel état il est. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu des ondes no négatives pour l'instant autour de notre Romelu Lukaku qui n'a jamais vécu auparavant malheureusement.
3: Mais si je viens chaque semaine à cette émission, je vais finir par me pendre. Vous ne soignez pas ma santé mentale. Je vous dis que Lukaku est un grand C'est malheureux pour lui pour l'instant. C'est vrai, tu as parfaitement raison. C'est qu'on est, par rapport, en plus de ses problèmes physiques, qui ne regarde que lui le staff de l'Inter, il y a une accumulation... De petites et de grandes choses qui font croire qu'effectivement il euh, y a une menace qui pèse un petit peu pour l'instant sur, euh, sur Lukaku. Euh, je crois que l'élément le, le plus important ce n'est plus Chelsea, ce n'est plus, plus son départ de l'Inter, c'est son retour. Et le début de saison de Lukaku qui n'a quand même pas été formidable avant sa blessure. Ça c'est peut-être inquiétant. D'un autre côté, je crois que c'est un vrai compétiteur. Euh, c'est une force de la nature et qu'il n'a pas besoin dans un contexte où il est en confiance il a, et là il l'est avec Martinez l'équipe nationale est un petit peu son cocon hein, c'est presque sa chose on va appeler un chat un chat le capitaine de l'équipe nationale ne s'appelle pas Denazar, il s'appelle Romelu Lukaku il n'a pas le brassard c'est tout, le leader c'est lui donc s'il se sent peut-être investi aussi d'une mission et euh, je crois qu'il sera dans un contexte où il va se sublimer. Mmh. Alors maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. S'il est à zéro match en abordant la rencontre contre le Canada, on va avoir un petit problème. Euh, si c'est une question d'une de, de, semaine encore dix jours avant de le revoir sur pied, il sera présent. Et il sera fait parce passe, que tu parlais de Bachwaii,
1: pardon, tu parlais ouais. de Batshuayi contre le, les Pays-Bas. On se demande encore ce qui s'est passé pour Bachwaii dans cette rencontre. Donc on voit que c'est un élément déterminant. Et c'est quoi les possibilités justement pour, pour Roberto Martinez Est-ce que c'est tout le schéma offensif qui doit être modifié en l'absence potentielle de Lukaku J'ai l'impression que ça un peu avoir un effet domino qu'une absence peut avoir vraiment un impact ouais, et sur sa façon. sélection notamment, peut-être qu'il va allonger, peut-être avoir un peu plus d'attaquants que prévu initialement parce qu'il y a des, des potentielles oui. blessures qui pourraient on arriver.
3: Pas mais non, non il n'y a pas assez, de
1: profil voilà. équivalent donc non. du coup est-ce qu'il ne faut pas changer même tout le, le euh, schéma si, tactique
3: il y en a un demi, c'est Ben Teke ouais. mais à cette il est outre-Atlantique et...
1: et Roberto Martinez n'a pas l'air de lui faire confiance non, non. plus, même pour, même pour la Ligue des Nations je,
2: je, parce qu'on qu parlait d'Eden la semaine passée, parce qu'on parle de Romelu et, 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 et donc forcément je pense qu'il y a un point commun entre les deux c'est de savoir comment est-ce qu'ils gèrent l'un et l'autre euh, je dirais leur corps pendant cette période-là euh, Romelu est blessé, certes, mais à côté de, du fait de se blesser, il y a toute une hygiène de vie évidemment qui, bah, je lui fais confiance pour ça, hein, mais euh, parce qu'il a de vrais objectifs. Mais ça dépend comment est-ce qu'un joueur vit sa période de blessure. S'il est euh, tous les jours euh, à l'entraînement, euh, s'il fait attention à son alimentation, s'il fait attention à son sommeil, s'il se soigne, si, etc. Voilà, et qu'il revient avec un poids de forme, j'ai envie de dire, euh, qui est tout à fait acceptable, on va retrouver très vite je mmh. pense, le rythme, etc. Mmh. Si il... Je ne connais pas le, la nature de la blessure, mais s'il n'a pas pu travailler euh, du tout physiquement, s'il euh, y a eu... Euh, s'il y a là quelques excès, il faudra du temps pour le récupérer. Et là, on est dans les problèmes. À hasard, c'est la même chose. On a vu, la semaine passée, on parlait d'Eden. De, et c'est un peu le même problème. Si Eden, à côté de sa déception de ne pas jouer actuellement, fait le boulot... Comme un Witzel aurait pu le faire, ou le, comme Witzel l'a fait quand il était euh, en parti en Chine, ouais. avec un préparateur physique individuel, et avec l'objectif de dire je vais briller à la coupe du monde, et, je, voilà, et physiquement je serai prêt, faut pas trop s'inquiéter.
1: Oui, mais alors, les critères de, de, de Roberto Martinez, ils interviennent où au niveau, au niveau du temps de jeu Au niveau des, des dernières rencontres disputées Au niveau du capital confiance Au niveau du, de, du statut qu'ils ont dans l'équipe nationale Ce sera quoi, son critère
3: C'est du blabla pour journaliste
1: Ah, bah donc c'est cadeau pour toi
3: C'est cadeau pour moi, <rire> mais ça fait des années que je l'écris. Ouais. C'est du blabla. Il ne fait sans cesse que reporter l'échéance. Mm -hmm. Roberto Martinez est un entraîneur conservateur, qui a... Son plan de jeu qui a 16 hommes et le reste il l'emballe Donc avec peu importe avec le temps de jeu. en paquet cadeau. Et donc
1: peu importe le temps de jeu s'il y a un joueur qui n'est pas forcément dans son dans sa liste de statut euh, voilà intouchable mais qui ne joue pas et c'est bon.
3: Est-ce que tu t'imagines deux secondes ne de parler à la Coupe du monde avec un Lukaku qui est présent physiquement oui. hein, pas un Lukaku qui est ah mais je dis jambe. pas
1: le sélectionner mais je dis le faire jouer. Le,
3: il le fera jouer. Oui. Parce faut... que parce que comme le disait Jean-François oui. on a on en a pas deux mm. on a Peut-être Teke et personnellement, si j'étais Roberto Martinez et si je voyais que Roberto euh, que Romelu Lukaku euh, revenait euh, plus lentement que prévu. Je dirais quand même pousser une petite pointe jusqu'aux États-Unis pour voir si mon grand Christian Benteke mmh. joue encore au foot ou si c'est mis au golf. Hein.
1: Mais ça c'est différent par rapport à Lukaku et le cas Hazard, parce que là on parle d'une blessure pour Lukaku et des nazars c'est un problème qui est plus profond du côté du Real Madrid. Donc là c'est vrai que par rapport à son temps de jeu on se pose vraiment la question quand on a un trossard qui performe on se dit on se base sur quel critère justement pour donner ce statut de titulaire. Mais... À un moment donné Roberto Martinez est en train de se mettre quelques personnes à dos parce qu'on se dit ça, son non, critère numéro ça, un c'est quoi C'est clair
2: par rapport à ça et on en a discuté. Ouais ça mmh. peut passer pour moi c'est une évidence il la confirmé dans l'interview qu'il a fait derrière et Eden il va aller il va jouer point ouais, mais ça veut 120, dire qu'un joueur peux. qui
1: performe ne peut plus gagner sa place de titulaire que est la, la liste a été déjà faite elle la compose aussi ne peut
2: pas performer dans ce cas-ci on est sur du court terme 40 oui. combien de jours 47, 47 <rire> jours c'est du court terme en vision de football je sais enfin il sait particulièrement pardon que la page se tournera ensuite mmh. mais jusque là il va aller avec certaines ouais. formes de conservateurs Tisme. Tisme, oui. et, et voilà. Et les autres performent. Ben, ils s'y performeront. Ils performeront peut-être si à un moment donné, on ne sait pas, Eden, est-ce qu'il va pouvoir jouer trois matchs? Mm -hmm. Est-ce qu'il va pouvoir jouer deux matchs? Est-ce qu'il va pouvoir jouer deux matchs puis qu'il risque un peu blessé, etc.? Donc, les autres performeront et devront être performants si, en effet, Eden n'est pas là. Mais la question se posera à l'envers. Si Eden était blessé maintenant, c'est parce qu'il ne joue pas. Mm -hmm. Mais si Eden était blessé maintenant, le discours, probablement, qu'on aurait tous, c'est de dire, oh là là, espérons qu'il soit rétabli pour aller à la Coupe mm -hmm. du Monde et on va suivre son évolution parce qu'il faut qu'il soit à la
3: Coupe du Monde. On fait à la Côte du Monde. Il n'y a rien à faire. À un moment, il y a aussi une question de statut. Je vais vraiment euh, <coughs> paraître un, un, un homme de Neandertal en vous citant les noms. Euh, Anne, tu n'étais pas né. Euh, mm -hmm. Mais je dis, je me souviens très bien d'Arsène Vaillant qui commentait les matchs euh, d'Anderlecht. Et euh, à l'époque, on se demandait pourquoi Van Imst ne faisait pas confiance euh, à Tchernia. Mm -hmm. Il prenait plutôt Bril ou Van Den Merck. Et Arsène Vaillant disait toujours dans ses commentaires, euh, mais on n'a pas vu Vandenberg, on n'a pas vu Vandenberg à la 88e, il mettait le pied, poum, c'était dedans. Donc, à un moment, un entraîneur, et tous ceux qui entraînent dans un grand ou un petit club, euh, ils se reconnaîtront euh, dans, dans ce que je dis, à un moment, le patron ou les patrons, on sait pourquoi on les laisse au jeu, on sait pourquoi on ne les retire pas, parce que on attend l'étincelle. Et je crois que hasard, on est exactement là-dedans en se disant il peut toujours faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il aura sans doute la pression sur, sur Trossard. Et Lukaku est indispensable au niveau du jeu, au niveau du schéma de jeu et au niveau de la personnalité. Donc Lukaku jouera. Lukaku sur un banc est un Lukaku qui va s'éteindre et qui va, qui va fondre mm -hmm. comme un glaçon. Il hein. n'y ouais, a rien à faire. Ça nous rappelle
2: vraiment une chose importante, je trouve, à signaler, c'est que... Football a une grosse part de subjectivité, ouais. c'est comme ça. Mmh. C'est il ya une grosse part de subjectivité, et en même temps, tout le monde se dit, enfin, moi je suis le premier à inquiète hein, des autres qui performent, etc. Mais ils seront à la coupe du monde et ils auront l'occasion mmh. d'avoir du temps de jeu, et peut-être que c'est eux qui feront la différence. Faut aussi pas se basculer cette notion de pouvoir se dire, un joueur peut faire faire gagner une, un match, une compétition euh, en sortant du banc et en étant extrêmement performant, et justement en poussant euh, ceux qui sont supposés être euh, les titulaires de base à un moment donné à se sublimer parce que vis-à-vis -vis aussi du partenaire c'est indécent de ne pas être euh, en forme ou c'est indécent de ne pas enfin ça c'est on se règle ça du coup à l'interne mais voilà et donc du coup il faut qu'il fassent le boulot moi je ne ça répond pas nécessairement à la question belge ou à Lukaku en particulier mais je regarde tout le monde se regarde par le paris saint germain aujourd'hui en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé avec messi avec neymar ils sont tellement bien mais ils ont la coupe du monde en tête tous les deux mmh. tous les deux
1: c'est pas les mêmes joueurs évidemment ce à sont... quelques à quelques semaines d'un tel rendez-vous
2: quoi non, non mais c'est ouais. pas les mêmes joueurs et ouais. dans leur tête les sud-américains l'importance de leur sélection de ce qu'ils veulent faire les mecs on voit ils ont fait un travail athlétique physique ils sont prêts je crois que dans le pays en tout cas le Brésil ou l'Argentine on croise les doigts en disant on pouvait qu'ils ne soient pas blessés mmh. nous on n'a pas de bol les deux deux des joueurs clés je ne veux pas dire mmh. euh, ce pas les deux joueurs clés parce qu'il y a la mmh. d'autres il y a KDB il y a, il y a évidemment euh, oui, aussi, pro
1: protégeons De Bruyne hein, parce qu'on voit quand son, son état de forme son état de grâce il y a bien un qu'on doit protéger pour cette Coupe du monde c'est bien lui oui. A, oui. parce
0: qu'en plus il est habitué maintenant d'offrir monsieur... oui, il a besoin d'un point d'un oui. on n'en est, en est pas <rire> encore là par rapport à, aux blessures <rire> forcément peut-être que dans, dans 10 jours il est, il est de retour etc oui. mais on se rappelle ouais. quand même que et ça je, je rejoins complètement Frédéric c'est que on se rappelle qu'à la coupe du monde 2018 il va avec deux joueurs blessés à la coupe du monde mm -hmm. qui sont Campani et Vermalen en disant à un moment donné ils vont m'apporter ce que j'ai besoin mm -hmm. et il a eu raison il a fait la même chose avec Witzel ouais. à l'Euro et même Chadli, mais là ça n'a pas, mm. pas fonctionné. Je pense qu'un euh, ancien diable me disait, en fait le footballeur c'est 30% de talent, il exagère peut-être, euh, mais c'est 70% de mental. Mm. Et j'ai l'impression que Lukaku à un moment donné, quand il va être sur le terrain, ou quand il va être pas, en équipe nationale, c'est un rappelle hein. Je rappelle
3: aussi qu'à l'Euro 2016, Marco Limont a pris un joueur qui ne jouait pratiquement plus, qui avait été blessé. C'est Thomas Vermaelen. et Thomas Vermaelen a été le meilleur diable à l'Euro 2016. Hein. Mm -hmm. ouais, pas à, à la dernière Coupe du Monde, Vermaelen n'était pas loin ouais. d'être le meilleur bon, défenseur voilà. aussi. Voilà.
2: Et pourtant, Dieu sait, si, euh, on a, si on avait fait des débats à son sujet, on aurait probablement trouvé qu'il voilà, qu était temps qu'il tourne la page. Et il l'a tourné tout seul, parce qu'en tant que grand professionnel, il s'est dit à un moment donné, je ne suis peut-être plus capable aujourd'hui de refaire cet effort-là pour être. Voilà, donc ouais. je présuppose que par honnêteté intellectuelle,
0: ceux qui sont là, qui continuent, le font. Pour terminer sur une note positive concernant Lukaku, on a envie, on a envie de dire ce que je disais avec le 70% de mental c'est qu'aujourd'hui, aussi bien l'Inter qu'avec, j'ai envie de dire, le club belgique, il sait qu'il qu qu aura un soutien maximum des entraîneurs, que ce soit Inzaghi ou que ce soit Roberto Martinez. À un moment donné, il sait que quand il va revenir il va redevenir le numéro 9 de l'Inter, ce qui n'est pas le cas C'est une, une donnée très importante, Romelu est quelqu'un qui fonctionne fort à
3: l'affectif et qui a besoin de se sentir important ça ne veut pas dire que c'est que quelqu'un de capricieux est, il a besoin d'entendre de, de, et de savoir qu'on compte sur lui
1: d'où son retour à l'Inter Milan qui s'est décidé voilà. par rapport à ça où là il avait brillé, qu'il avait un coach qui comptait sur lui voilà. mais je pense qu'au niveau du caractère, du leadership aussi Romelu Lukaku c'est un exemple donc c'est sûr que s'il si joue quelques matchs avant cette coupe du monde, on sait qu'il va arriver qu'il va avoir faim, imaginez que son compteur but soit arrêté depuis le mois d'août on imagine un Romelu Lukaku qui va être véritablement déchaîné c'est juste, moi je me posais la question concernant Roberto Martinez, si par rapport à l'état de forme de certains, est-ce que même au niveau de la sélection, il n'y a pas des choses à anticiper Alors certes, il n'y a pas un profil comme Romelu Lukaku, on est tous d'accord, mais est-ce que ça peut un petit peu modifier ses choix, modifier ses plans, quand on sait qu'il y a des joueurs qui potentiellement sont fragiles dans cette Coupe du Monde mais
2: pouvoir, parce qu'il peut prendre 26 ouais. joueurs avec ouais. lui. Peut-être que dans cette optique-là, il y aura peut-être un gars qui n'était pas nécessairement ouais. celui qui aurait été dans
3: les 23, mais qui, peut-être là, mmh. va peut-être faire le coup. Peut-être un
1: gagnant sur base de ces faits là l'autre. Ce
3: qui est important à savoir aussi, c'est qu'il l'a démontré en, en Russie, il va amener certains joueurs pour les huitièmes de finale. Donc mmh. il va gérer son effectif sur les trois premiers matchs. On l'a vu en Russie. Oui. Ouais. Mais, voilà... Romelu, c'est un joueur, euh, qui, moi
2: je ne comprends pas parfois, hein, vraiment, hein, je ne comprends pas qu'il fasse encore débat.
1: Mmh.
2: Euh, alors qu'on trouve mmh. que ce n'est pas euh, parmi le top 5 des, grands, des attaquants mondiaux, à la limite ça c'est le problème de chacun. Est-ce que le débat oui. se pose
1: encore Parce que là on pose le débat par rapport à son état de forme, mais un Romelu à 100% on sait, on sait ses qualités, on sait qu'il peut performer on pas sait se
3: peut visiblement ni pour toi, ni pour moi ni pour mmh. nous non, je pense mais... que
1: maintenant ce débat il est quand même clos enfin, par rapport oui, au, au potentiel en dans fait, le il a eu le
3: malheur pour lui d'arriver d'abord à 16 ans là, à, oui, à Anderlecht, Anderlecht. précédé d'une réputation parce qu'on en parlait depuis l'âge de, de 14 ans en disant il y a un phénomène ici qui va arriver il est arrivé, c'est un phénomène on le rappelle qu'il était un petit peu moins performant sur sa deuxième saison euh, pleine en, à Anderlecht mmh. il part à Chelsea c'est même pas sur le banc, c'est la tribune mmh. Il doit se reconstruire une carrière à moins de 20 ans. Il hein, ne mm -hmm. faut pas oublier. Et le, le, euh, comment dire, la, la manière dont il a évolué, même dans son jeu, Romelu Lukaku, Jean-François, ce n'est pas toi qui me diras le contraire, à 18 ans, il ne gardait pas un ballon. Hein. Mm
0: -hmm.
3: Il ne sait pas le point de fixation qu'il est maintenant. Il est, il, moi, franchement, je suis admiratif. J'ai écrit des choses sur Lukaku en disant, attention, faut quand même, euh, ça n'est pas encore une star mondiale, c'est devenu une star mondiale. Mm -hmm. Et ça, il le fait sur son caractère. Ce qui me fait dire que s'il est fit, il, dans son esprit, mm -hmm. il vient pour, pour tout labourer là-bas. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que l'équipe va suivre derrière Ça, encore oui. un <rire> J'ai une question
0: provoque, forcément, comme d'habitude. Uh -huh. euh, en 2018, je me rappelle qu'on disait euh, « La Belgique peut être championne du monde avec Eden Hazard, mais ne le sera pas sans Eden Hazard. » Je vais vous poser la question ici sur la Coupe du Monde 2022. Est-ce que la Belgique peut être championne du monde avec Lukaku Elle ne le sera certainement pas sans Lukaku euh, Dans l'absolu, peut toujours gagner un match. Hein, donc mmh. moi, je ne sais pas euh, répondre pour la... hein
2: Non, non, Oui, d'accord, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que voilà... Vous, je... Enfin, je dis de la... On parlait de l'alignement des planètes, de tout ce qu'on veut. On ne sait jamais dans le football ce qui peut se passer. Ça reste un sport. Mais, sans Mais Lukaku, sur, le principe, sur le principe, si on répond à la question et qu'on essaie de, 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 de voir l'importance qu'il peut avoir, en effet, ça semble extrêmement compliqué d'atteindre les mêmes objectifs avec ou sans lui, pour répondre à la question. Comme moi, ça.
1: je peux mettre juste une, une précision. Ce n'est pas sans Courtois, De Bruyne et Lukaku Là, je pense qu'il y a vraiment un trio, comme on disait oui, tout que, à l'heure, il y a une structure, il y a un squelette. Ça sera peut, pour, quoi. Sera
2: peut pour la semaine prochaine, mais <rire> Merci. Pour oui, pour la sciatique Oui, la sciatique les... si
1: il a loupé la Ligue des champions ici. Mmh. Il y a encore des points d'interrogation sur son retour. Donc euh, moi, ça, c'est vraiment le trio sur lequel on doit baser tous nos espoirs. Et s'il y en a un qui est en méforme ou un qui n'est pas justement à 100% niveau l'état physique, là, on peut commencer à trembler. Mais que ce soit un des trois, ça, c'est sûr.
3: J'ai la solution. On va tous les bonne idée. <rire> ça va, aller. Ouais. On va changer d'hôtel, d'ailleurs. On va prendre
2: un, un, un hôpital pour tous les soirs <rire> là-bas. Non, mais c'est vrai. Hein. Courtois sciatique, on ne sait oui. pas. Euh, dans les défenseurs, euh, on se pose la question toujours là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions avant. Mais parfois, quand il y a plein de questions comme ça...
1: Mais Faisons comme Guardiola, c'est-à-dire faisons souffler Kevin De Bruyne en Ligue des Champions pour un peu le protéger aussi. Parce que c'est vrai que normalement en novembre, il y a un pic de forme pour tous les joueurs. Mais là, on a quand même envie de les protéger un maximum parce que sans ça, tu parlais de, des ambitions. Elles peuvent très vite être vues à la baisse si à un moment donné, nos joueurs clés ne sont pas là. Donc, il y a déjà des points d'interrogation sur Eden Hazard. N'en rajoutons pas concernant les autres leaders de notre effectif parce que sinon, à un moment donné, cette Coupe du Monde et ce fameux trophée... Il va, il va encore nous échapper et, euh, et pour longtemps.
3: Quoi. Je rappelle qu'en 82, Guité s'était parti aussi à la Coupe du Monde en Espagne euh, avec un, un hôpital de campagne, avec des joueurs qui étaient en forme, Et finalement, ben, euh, Tchèder nous a marqué un but euh, du Tibia. Hein. Contre la Hongrie. Voilà. Il voilà, faut un, un petit faut peu positif, croiser les doigts. En... <rire> et puis surtout rebondir
2: sur ce que vous avez dit, parce que je ne sais pas qui vous l'a dit, mais euh, il n'était pas loin de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment, 30% de qualité, ce n'est pas parce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire ouais. que pour la performance, le mental a évidemment énormément d'importance, parce qu'il influe absolument sur tout, sur l'écoute, sur la concentration, sur la disponibilité, sur l'envie, sur le, sur, sur, même dans le duel, quand vous avez un, un contre-un. Fait, voilà, donc le mental, évidemment, a une place énorme dans le football, et je reste persuadé que quand ils reviennent dans cette équipe nationale, il y a un petit déclic dans leur tête qui fait qu'ils se retrouvent dans un contexte... Euh,
1: mais ça, c'est peut-être aussi à féliciter du côté de Roberto Martinez, parce qu'on sait que pour reprendre le cas Eden Hazard, quand il vit des choses compliquées avec Arlan Ancelotti, qu'on dirait que même la communication entre eux ne semble pas optimale, puisqu'il y a des choses qui sortent dans la presse, qu'Eden Hazard se permet aussi de dire certaines choses sur son entraîneur. Ici, on a l'impression que quand on porte ce maillot national, qu'on se sent porté et par la confiance du public, et par la confiance d'un entraîneur, où on a des joueurs qui performent de façon tout autre par rapport à, leur, à ce qu'ils ont montré dans leur club. Donc ça, peut-être, Martinez a trouvé la clé avec certains et donc tant mieux, il faut profiter de ça aussi si on a Eden Hazard qui arrive avec plein de questions et qui finalement se dit moi quand je porte le maillot de l'équipe nationale, je suis un autre joueur, donc croisons les doigts tu parlais d'optimisme, j'espère qu'il se situera à ce niveau-là aussi. Quoi.
0: Bon, restez optimiste aussi, la semaine prochaine, il y a un gros programme sur oui. RTL sport en Ligue des Champions.
1: Oui, ça va commencer mardi, donc il y a Milan qui va recevoir Chelsea, donc pour un petit peu la revanche. Là, malheureusement, il y a un homme dont on n'a pas encore parlé, c'est Alexis Alemakers, donc c'est vrai que de toute façon, peut-être sa Coupe du Monde était entre parenthèses, mais là, c'est pour 6 à 8 semaines quand même. Et puis dès le lendemain, il y a le club de Bruges qui se déplace à l'Atlético de Madrid, Bruges qui fait réaliser un sans faute, qui n'a pas encore encaissé de but en Ligue des Champions, il n'y a que le Bayern qui a fait aussi bien, donc à mon avis, là, on a des FCB qui nous représentent quand même pas mal dans la Ligue des champions. Et ce serait magnifique de prolonger ce rêve hein, contre l'Atlético de Madrid. C'est un déplacement périlleux. On a l'impression qu'ils sont, qu sont capables de tout. C'est Donc euh, Affaire à, à suivre.
0: Chapeau. Hein. Ouais, C'est en première ligue ce week-end. On va reparler d'un joueur qui est en train d'éclater en Angleterre. C'est Leandro. Trop
2: ça, ça. Notamment, parce que dans les matchs du week-end, il y a Brighton qui reçoit Tottenham ce week-end. Brighton qui joue le top 4 pour l'instant. C'est, mm -hmm. c'est assez étonnant, mais, euh, mais c'est comme ça. Tottenham qui reste sur une défaite qui doit se reprendre. Donc, c'est un match vraiment intéressant. Pour le côté belge, c'est évidemment de suivre le joueur qui, pour l'instant, a l'air de, d'être le diable le plus en forme. Mm -hmm. Ou en tout cas, peut-être celui qui doute le moins de sa sélection parmi, je dirais, voilà, ceux qui, qui qui pourrait peut-être ne pas être tout à fait sûr, mais lui, je pense que ça se décide de plus en plus et qu'il sera là. Et puis, il y a un autre match que je trouve très sympa à voir, c'est Everton contre Manchester United. Ça, ce sera dimanche aussi. Donc, voilà, parmi les matchs du week-end. Mais j'en mm -hmm. cite deux qui, pour moi, sortent un peu du, du lot ce week -end.
0: Eh bien Fred, Anne, Jean-François, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce débat diabolique et on se rapproche. 47 jours, c'est ça Exact. Bien fait d'avoir fait le calcul. <rire> 47 jours de, de la Coupe du Monde, on y sera très très vite et on vous proposera plein 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 de choses sur nos différentes plateformes lors de ce mondial au Qatar. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité.